0: Nuevamente, felicidades en este tiempo de Navidad. Hoy es 2 de enero, domingo 2 de enero y también feliz año nuevo. Estamos comenzando este nuevo año 2022 con mucha alegría, con mucha esperanza, confiando en el Señor que será un año de gracia, un año de misericordia, un año en el cual tú y yo podamos unirnos más a Jesucristo y desde él poder santificar al mundo entero, porque si no tenemos como meta ese propósito, unirnos más a Jesucristo, pues será un año más. Será un año en el cual pues la vida pasará y, y ya, pero no puede ser así. Tiene que ser un año de gracia y para que sea un año de gracia y podamos cumplir con todos esos propósitos que tenemos de acercarnos más a Él y de ser más santos, pues tenemos que optar por el Señor, optar de un modo definitivo, optar libremente por Él. Siempre nosotros en el principio de año hasta hacemos muchas propuestas, muchas resoluciones que si voy a rebajar, que si voy a hacer dieta que si me voy a aplicar en el trabajo, que si voy a estudiar más si voy a aprovechar más el tiempo libre pero también hacemos, ponemos esas metas, hacemos esas resoluciones en el trato con el Señor yo creo que deberíamos de empezar a, a proponernos estar más cerca del Señor a proponernos a rezar todos los días a proponernos un método de pedar no o sé, sea, a lo mejor rezar la coronilla, o a lo mejor rezar el rosario, a lo mejor no. Pues hacerlo este año. Rezarlo con más devoción, rezarlo con más entrega. Procurar que este año yo lo termine estando más cerca de Dios. Y pienso que así pues será un año bueno, un año de gracia, un año bien aprovechado. Mientras tengamos meramente resoluciones mundanas, pues nos quedamos en el mundo. Pero mientras pongamos en esas resoluciones al Señor... Será tiempo de gracia, será tiempo bien vivido. Pues hoy en la liturgia estamos ya celebrando el segundo domingo después de Navidad. Celebramos Navidad la semana pasada, el 25, el sábado 25 de diciembre. Y ya hoy, pues, se cumplen básicamente ocho días. De hecho, hoy, se, hoy culminamos lo que es la infraoctava de Navidad. La Navidad es una fiesta tan y tan importante. Que no la celebramos solamente durante un día, sino que esa celebración se extiende a lo largo de toda una semana. Son ocho días celebrando la Navidad. Es como si los ocho días hubiera sido ese día de Navidad. Para que te entendamos lo importante que es la Navidad, no es solamente entregar regalos, es celebrar el nacimiento, el acontecimiento que marcó y cambió el mundo por completo. La venida del Verbo hecho carne. Ese Dios eterno que se hace hombre por ti y por mí porque nos ama con locura. Y precisamente eso es lo que nos comenta el evangelio de hoy, que es tomado de Juan capítulo 1, versos 1 al 18. Escuchemos a continuación. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar este prólogo, podríamos decir, ok, ¿qué significa todo eso? Porque ciertamente está revestido de una poesía y de un lenguaje teológico sumamente hermoso y sumamente elaborado. Y podríamos como que quedarnos ahí un poco perplejos ante escucharlo, ¿no? El modo tan solemne en el cual el evangelista Juan inicia su evangelio. Vemos que, por ejemplo, Mateo lo inicia pues, con el bautismo del Señor y Lucas... También inicia con, el, con la infancia. Lucas y Mateo inician con la infancia del Señor, mientras que Marcos inicia con el bautismo del Señor. En cambio, Juan se va al origen de todo, al origen del mismísimo universo, para hablarnos sobre cómo Jesucristo estaba junto al Padre en unión al Espíritu Santo desde la creación del mundo. Al punto de que este prólogo del Evangelio de Juan pues se viene a convertir como en un prólogo de la creación. Es como un relato de la creación, pero desde la persona de Cristo. Nos Habla de cómo Dios fue creando todo por medio de su palabra. Y esa palabra es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la palabra hecha carne. Y la palabra no es otra cosa que la acción de Dios. Porque sabemos que cuando hablamos es porque hemos ya hecho el ejercicio mental, ¿no? Y sale, pues ese, esa acción es Jesucristo. Una acción por la cual, una palabra por la cual se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Y fíjate cómo comienza este relato. La palabra era Dios. Nos hace ver que esa palabra no es una mera acción externa de Dios. La palabra es Dios mismo. Jesucristo es Dios. Es la primera revelación que nos hace el Evangelio de Juan. Jesucristo es Dios. Y por medio de esta palabra, por medio de Jesucristo, todo se hizo y sin él no se hizo nada. Ahora bien, Jesucristo como palabra de Dios viene a iluminar la vida tuya y mía. Y lo dice el mismo prólogo de Juan. En ellas era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Jesucristo es luz para tu vida y para mi vida. Jesucristo ilumina nuestra vida para que tú y yo sepamos cómo debemos comportarnos, cómo debemos peregrinar en esta bendita tierra que Él nos ha regalado. Ahora bien, antes de que llegara la palabra y que la palabra se encarnara, Dios envió a un testigo. Dios envió a un hombre, a un profeta, para que hablara en nombre de él y preparara el camino al Señor. Y sabemos quién es, Juan el Bautista, aquel que nos acompañó durante el tiempo del Adviento. Él vino a dar testimonio de lo que la palabra de Dios hizo, de cómo esa palabra iluminaría la vida de todas las personas. Y lo curioso de todo esto y lo hermoso a la vez es que tú y yo también tenemos que dar testimonio de las obras que la palabra y la luz de Dios hacen en nuestra vida. Porque solo con ese testimonio podemos preparar el camino para que otros también se encuentren con la luz que ilumina, con la luz que cambia la vida, con la luz que es Dios mismo, porque es luz con L mayúscula. Esa es nuestra misión, dar testimonio, dar testimonio de aquel que nos ha llamado, dar testimonio de aquel que ha llamado y deseado estar con nuestro corazón y nosotros se lo hemos regalado. Y de su gracia participamos ahora y esa gracia se manifiesta a través de buenas obras. Esa gracia se manifiesta a través de amor y de misericordia. Pues tenemos que también arrastrar almas al cielo. La Navidad no es solamente para celebrar. La Navidad también es para que anunciemos que Cristo ha venido al mundo para salvarnos. Que Cristo ha venido al mundo para cargar con cada uno de nosotros que somos sus hermanos. Por la gracia, claro está. Y también hijos de Dios por la misma gracia. Y precisamente eso es lo que comenta también Juan en su prólogo. A todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Hijos que no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Por Cristo tú y yo volvemos a nacer, pero nacemos de Dios. Por Cristo y por el bautismo que Él nos ha dejado y ha instituido. Tú y yo nos hacemos hijos de Dios. ¡Qué cosa tan grande! Nunca. Nunca en ninguna religión la persona se consideraba hijo de Dios, pero es que nuestro Dios es tan y tan cercano, es tan cercano que nos hace hijos por medio de su Hijo, nos hace participar de la vida de su Hijo y por tanto nos hace participar de la vida misma de Dios para que tú y yo de él recibamos gracia sobre gracia. Continúa Juan y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Qué grande es el Señor, se hace carne, lo infinito se hace finito sin dejar de ser infinito. Lo eterno se hace temporal, asume una condición temporal sin dejar de ser eterno y hace su morada entre nosotros pone una tienda, que es lo que significa el verbo griego, pone una tienda entre nosotros. Algunos incluso dicen, se tabernaculiza entre nosotros. Se hace parte de nosotros, se hace hombre, para que tú y yo conozcamos cómo es Dios. Porque para eso Cristo se revela, se hace hombre, para revelarnos cómo es el corazón de Dios, para revelarnos cómo tenemos que actuar y vivir delante y con Dios cuando yo me ordené sacerdote el 2 de julio eh, escogí como lema de ordenación lo que aparece a continuación de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia porque eso definía mi sacerdocio una gracia de Dios pero gracia de la cual recibo porque participo de su vida por medio del orden sacerdotal pero tú y yo también participamos de la vida de Dios por medio del bautismo esa primera gracia que recibimos. Y por el bautismo entonces también recibimos gracia sobre gracia. Y la gracia no es otra cosa que esa participación en la vida de Dios. La gracia no es otra cosa que ese toque de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Para que experimentemos lo que es estar con Él. Para que acojamos todo lo que Él tiene para nosotros. Aprovecha la gracia que el Señor coloca en tu vida. Aprovecha su amor. Aprovecha su cercanía, sobre todo en este tiempo de Navidad, en este tiempo en el cual nos regocijamos porque la salvación está cerca y se hace presente en la sencillez de un niño. Un niño que obviamente va a ir creciendo y se desarrollará hasta llegar al Calvario, ¿no? Pero nos hace ver hasta dónde Dios puede llegar por amor a nosotros. Pues la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo, ¿hasta dónde tú y yo vamos a llegar por amor a Dios? ¿Hasta dónde? El Señor llegó hasta la cruz. Pues tú y yo también tenemos que llegar a la cruz. No pensemos que la Navidad no se debe hablar de la cruz. Sí, también. En la Navidad es importante hablar de la cruz porque para eso el Hijo de Dios se encarna. Para redimirnos por medio de la cruz. Somos elegidos por Dios. No nos olvidemos nunca de eso. Ese es el sentido de la Navidad. Dios se hace hombre para que sepamos que Dios ha elegido a la humanidad para que participe de su vida. Participa de la vida de Dios con alegría, con entrega, con docilidad. Regálale todo a Dios en este nuevo año. Dáselo todo por completo, sin reservas. Dale tu vida entera y verás que no la vas a perder. La vas a ganar aún más con muchos intereses porque ahora será vida de Dios. Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Cristo González.